0: Bienvenidos, es un gusto recibirlos como todos los miércoles por la noche para estudiar juntos, aprender, tenemos que ser sinceros, tienen que ser sinceros para divertirse también, la pasamos súper bien. Y el día de hoy nos trae un tema, ¿vieron la publicidad? ¿Vieron el nombre del tema?
1: Bien, bien, bien.
0: ¿Eh? No pares, sigue, sigue ¿Te acuerdas de una canción que de Factor 1? Que se llamaba No pares, sigue, sigue Algo del tiburón, ¿cómo era? Del tiburón, del tiburón Se la llevó, no sé qué No pares, sigue, sigue Y entonces estaba yo viendo en Youtube Así que algo, a ver ¿Quién la canta? Ya sabes, para meter en la conferencia Y de repente me sale una caricatura animada De un tiburón Que dice, ¿Qué le dijo a un nopal A otro nopal? No vale, sigue, sigue. ¿no? <risa> qué mal chiste, qué bruto. Pero bueno, mis hijos se rieron. No sé si Esa me... <risa> era lo importante. ¿no? Exacto. Ok, van a entender en el transcurso de la conferencia por qué, el porqué del tema. Nadie, absolutamente nadie, está exento en esta vida terrenal de retos, de desafíos, de desilusiones en ocasiones de dolor de adversidades, de dificultades ¿por qué no también llamarle de problemas? nadie está diciendo de eso le pedimos a Shem que nuestra vida sea siempre ¿qué? llena de alegría ¡Ay! llena de experiencias maravillosas, salud llena de cosas hermosas, bendiciones ¿pero existe la vida color de rosa o no? ¿existe la perfección? aparentemente no en algún momento de nuestra vida hemos experimentado situaciones adversas, retos y desafíos que tenemos que sortear. La pregunta es qué haces cuando esto sucede. La pregunta es cómo reaccionas ante dichas situaciones. La naturaleza humana es parálisis, pausa normalmente cuando la persona reacciona o como reaccionas a eso es vamos a ponerle pausa a la vida y entonces en vez de enfrentar esquivamos y hacemos como que no queremos ver cerramos los ojos, nos enseñamos y como que caemos en situaciones de estados de ánimo tristes, depresivos, de angustia de miedo y eso paraliza y la Torá nos da el claro ejemplo y el parámetro perfecto de qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que reaccionar ante esas situaciones de la vida. Para mí, el claro ejemplo y el parámetro perfecto aparece en un evento histórico, súper medular de la historia judía. ¿Cuál es? Cuando el pueblo de Israel, después de 210 años de esclavitud, sale de Egipto a la libertad, y van felices, ya salieron libres, creyeron que dejaron a los egipcios atrás, nos dejaron con las plagas o gracias a las plagas nos dejaron salir. Dios nos libera, pero a poco tiempo que están fuera, echan una mirada al retrovisor y se dan cuenta que quién viene atrás, alguien viene persiguiendo. Y en ese momento todavía no se preocupan, porque llevaban un buen colchón de distancia y dijeron: si le metemos un poquito de velocidad, los vamos a dejar atrás así que empiecen a caminar más fuerte pero no contaban con que en algún momento del trayecto iban a toparse ¿con qué? con el mar el mar rojo y cuando llegan a esa situación y ven al mar adelante y echan otra vez vistazo hacia atrás y se dan cuenta que vienen y que cada vez se acercan más están en una situación de adversidad se encuentran en un momento difícil Estar en una encrucijada y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Tienes que aceptar la realidad. Estás entre la espada y la pared. Tu realidad es esa. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo reaccionas? ¿Quedarte estancado? ¿Pausarte? ¿Atrancarte ahí es opción? No, porque tarde, tarde y temprano vienen, te alcanzan y te agarran. Otra de las opciones sería... Vamos a dar media vuelta y entonces yo daré la media vuelta. Me dijo Andrés que la semana pasada estuve muy cantor, ¿verdad? Muy la, la conferencia. Hoy nada más van a ser poquitas. Era opción dar media vuelta y decir, pues sabes qué, vamos a regresar a la misma historia de 210 años, otra vez a la esclavitud, otra vez al horror, otra vez al terror. Tampoco era opción para ellos. ¿Cuál es la única opción que queda? No, 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 no. Esa es la frase. La única opción que queda es, si no te vas a quedar parado y no hay marcha atrás, lo único que tienes que hacer es que seguir adelante. Seguir adelante de la mano de quién? De la mano de Dios, porque necesitas un milagro, porque necesitas una solución, una salvación. Y déjenme les digo, que todo el pueblo de Israel, incluido el líder del pueblo de Israel, Moshe Rabén, se quedó pasmado del impacto de no saber qué hacer pausó la vida se quedó estático hasta que llegó un hombre catalogado en la Torah como el más valiente llamado Nachshon Ben Aminadab y él dijo cuando la persona está en una situación adversa, si estás en un problema si estás en una encrucijada, lo mejor es vámonos derecho, voy derecho y no me quito vamos para adelante seguir adelante es la opción y la gente lo tiraba de a loco y dijo no, no es nada más una teoría, es una realidad y empezó a caminar adentro del mar ¿cuánto vas a nadar? te vas a morir igual pero es la única opción vamos para adelante, y hasta que Dios cuando dice la Torah le llevó el agua hasta el Nefesh, hasta el alma ¿dónde está el alma? donde la persona respira, es decir, que le llegaron las aguas hasta las fosas nasales, ya está a punto de ahogarse y en ese preciso momento, he aquí dice Dios confiaste en mí, tomaste mi mano y caminaste hacia adelante yo no voy a traicionar esa fe, yo no voy a traicionar tu confianza en mí, y si tengo que hacer un milagro de carácter majestuoso, sobrenatural lo voy a hacer abrió el mar, cruzaron y sabemos el, sabemos el desenlace de la historia el mensaje de este evento está muy claro en la vida siempre tienes que ir a donde para adelante, para adelante. no hay marcha atrás no te quedes estancado porque el que se estanca, se cae hacia dónde tienes que caminar hacia adelante, Ahí me les cuento que yo Baruj Hashem soy un papá que procuro hacer para mis hijos todo lo que puedo hacer y prefiero no contratar a nadie que haga lo que yo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, ¿quién preparó a tus hijos para el barboslado? ¿Qué le voy a contratar a un si Yo soy el mejor, papá. Entonces, lo hago yo. Les enseño yo. ¿Y quién los va a enseñar a montar en bici? Ah, pues, le contrato a un maestro en el deport. ¿Qué maestro en el depor, hijo? Yo le voy a enseñar a montar bici, aunque se tarden hasta los 18 años. Pero yo le enseño. Todavía no saben mis hijos de montar. No hay que sabe. ¿Quién les enseña a manejar? ¿Clases de manejo? ¿Clases de manejo? Súbete, papá. ¿Ya viste mi coche? ¿Cómo está? No parecimos? No pare, sigues. Vámonos para adelante. No, yo soy un papá que les enseña a mis hijos, procuro estar y hacer lo que puedo. Pero me acuerdo perfectamente cuando les enseño a montar bici una cosa. Les doy dos consejos los pongo en el asiento, agarro yo el asiento con la mano para mantener el equilibrio y que se sientan seguros y la instrucción es, ve hacia adelante y pedalea y no pares de pedalear, los consejos son dos para que aprendan a montar y no se caigan todo el tiempo la mirada, ¿dónde? Adelante. la mirada va adelante y no... Dejes de pedalear, porque si paras de pedalear la bicicleta, ¿qué vas a pasear? Te vas a caer. Mientras tú sigas pedaleando y vas para adelante, vas a estar bien, vas a mantener el equilibrio. Y creo que no es tema de bicicleta nada más. Es tema de qué? De es tema de vida. No pares de pedalear. Sea lo que sea que suceda, ¿hacia dónde tienes que ir? Hacia adelante. No dejes de mover las piernas, porque si no, Dios no lo quiera, te caes somos hijos de Abraham Avinu. Abraham Avinu es el patriarca del judaísmo y Abraham Abinu es la prueba más magnífica de superar retos y pruebas en la vida, está escrito cuántas pruebas tuvo que pasar Abraham Avinu para llegar a ser lo que fue 10 pruebas pasó Abraham Avino cuando Dios dijo, ya pruebas superadas, pasaste una, pasaste dos pasaste tres, Abraham Abinu nunca se petrificó nunca se quedó estancado Pasaba una prueba, va para adelante. Pasaba otra, va para adelante. Y cada vez que superas y vas para adelante, te conviertes en una mejor persona. Y Abraham Abidu nos enseña que por más pruebas y retos y desafíos que tengas en la vida, todo el tiempo, ¿hacia dónde? Hacia adelante. Pero, aquí empieza la conferencia. Normalmente, lo que nos hace ir hacia adelante, perdón, lo que nos evita ir hacia adelante es una palabra que se llama pretextos. Pretextos por miedo, pretextos sobre todo en su mayor porcentaje, escúchenme bien, por flojea. Y Abraham Abin nos dice el secreto de cómo la persona puede salir adelante en la vida a pesar de los pesares Hay una historia con él conocida por todos, pero no hemos llegado a la profundidad. A ver, les platico. ¿Se acuerdan que Abraham vino a edad muy avanzada? Se hizo el Brit Milah, sin anestesia, Shemar, Israel. Yo no quiero ni pensar en eso. Se hizo el Brit Milah. Ya me imagino lo adolorido que fue. Y ya me imagino lo adolorido que quedó. Porque si los niños dicen que sanan en tres días, y porque los niños sanan todo. Entonces cuando un niño le da la infección de garganta, cuando un niño se raspa el, este, el, el hombro, lo que sea, ¿en cuánto tiempo se cura? Lo que tú curas en 10 días, el niño en una toma de antibiótico ya está feliz, brincando por todos lados. Es un gesed que hizo a Shen, verdad. Una de las bondades que hace Dios es que los niños curan en instantes. Los adultos tardan más en curar las enfermedades, los padecimientos, pero los niños rapidísimo se curan, ¿verdad o no? Rapidísimo imagínate, Abraham vino a la edad anciana que tenía a hacerse el Brit Mila la recuperación era como la de un bebé de ocho días, seguro no? al tercer día de haberse hecho el Brit Mila Dios lo va a visitar hace la mitzvah de Jolim y le dice, aquí estoy ¿cómo te sientes? ¿qué te puedo ayudar? ¿te traigo un agua de Jamaica? porque siempre toman agua de Jamaica a los enfermos, y Hashem conociendo a Abraham vino, Dice la Torah, saca el sol de su estuche. Saca el sol de su estuche. ¿Qué quiere decir saca el sol de su estuche? Que el calor más grande que tú has experimentado en esta vida, ¿cuántos grados pudo haber sido? ¿Cuál ha sido el calor más grande que has experimentado en tu vida? ¿40 grados? 42 grados, 45, 48, Israel en verano, 41, ¿no? 48 en la Huasteca Potosina en julio y agosto, cosas así, es lo más cañón que has experimentado, ¿no? Déjame decirte que ese nivel de calor, el sol está en su estuche, el sol está en su estuche, saca el sol de su estuche, Shema, Israel, ya no quiero ni pensar lo que es ese calor, Dios sacó al sol de su estuche, ¿para qué?, para que Abraham Avinu no salga de su casa, para que no se pare, para que no vaya a ningún lugar porque lo conocía que Abraham Avinu le pica, ¿le pica por qué? Le pica para salir y ayudar a la gente y traer invitados a la casa y recibir y hacer mitzvot y hacer geser y hacer bondad y darles de comer y darles de beber y darles eh, alojamiento. Entonces Dios le dijo, ¿sabes qué? Ahorita papá, ahorita no, después en un rato más, unos meses que estés bien, sales y todo el mundo sabe la historia que hizo Abraham Amino ese día ¿Recibió los pero qué recibió se quedó en casa a recibir ¿Le no, tocaron no, la cuerda? No. ¿no? salió se postró ahí en un árbol que tenía que él mismo había plantado afuera de su casa en una sombra preciosa puso un banquito y se quedó ahí cuando vio a las primeras personas pasar que no eran más que ángeles los trajo a la casa y les dio de comer y les dio de beber y les dio todo les pregunto una cosa Abraham vino tenía una misión de vida de crecer de superarse de ser cada vez mejor persona, de traer bondad al mundo, de dar bondad a los demás. ¿Tenía pretexto ese día para pausar su vida en ese aspecto? ¿Tenía pretexto ese día para decir, hoy no sigo trabajando en mi misión de vida? ¡Claro! ¡Oye, la verdad, estoy convaleciente! ¡Hoy no! Aparte, mira, hace un calor de locos. ¡Hoy no! ¡Hoy no! Dios está conmigo, no lo voy a dejar solo ¿Cómo crees? Falta de respeto Hoy no Tenía no un pretexto, no dos, tres Y muchos más ¿Qué hizo Abraham no, Vámonos para adelante <risas> Tengo una misión y no hay excusas Tengo una misión Y no hay pretextos Y entonces aunque me duela Y entonces aunque haga mucho calor Y entonces aunque llueve, <coughs> trueno y relampague Yo sigo adelante ¿Con qué? con esa misión, lo que nos enseña Abraham vino es no nada más a superar los retos, sino nos enseña que nos enseña a no poner excusas y pretextos, escuché de una señora en Estados Unidos que se metió a un maratón 42 kilómetros va a correr pero tenía un problema era paralítica de la cintura para abajo ¿cómo va a correr? no, no se mueve las piernas. ¿cómo va a correr? Y entonces se las ingenió, no en silla de ruedas, en una bicicleta de esas acostadas, no sé si han visto alguna vez. Bicicleta no que pedaleas con los pies, que mueves las llantas con los brazos, con las manos. Una bicicleta acostada con llantas enormes atrás, ¿la han visto o no? Que va así medio acostadita, sentadita y dale, le va a dar dos vueltas. Los eh, jueces del maratón le permitieron, por su problema, le permitieron participar así. Todo el mundo corriendo y ella en la bicicleta que tiene que mover con las manos. Una señora le tocó salir con ella, al lado. Desde que la vio dijo, esta no va a aguantar ni un kilómetro. ¿Cómo, cómo 42 kilómetros, kilómetros dándole vueltas a la visa? Es una locura. Y salió corriendo con ella. Y más o menos iban a la par toda la competencia, toda la carrera. 10 kilómetros, 20 kilómetros, 42 kilómetros llegan casi juntas al lado. Esta, la que puede correr, se está volviendo loca y dice, ¿cómo carambas le hace? ¡Qué valentía! ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza de voluntad! ¡Qué fuerza interior! ¡Cómo le hace! Y dice que estaba a punto de acercarse a preguntarle, oye, ¿me puedes decir dónde está el secreto? ¿De dónde sacas la fuerza? ¿De dónde sacas esa valentía? Y en el momento que estaba a punto de acercarse a preguntarle, la aborda toda su familia, a la muchacha paralítica. ¡Ay, qué buena! Felicidades, le ponen la medalla, abrazo, abrazo, mamá, qué increíble, eres un orgullo. Y esta chava se queda así medio atrás, esperando a que la terminen de felicitar para abordarle y decirle, dime el secreto. Hasta que en un momento, uno de los hijos de la chava de la señora esta paralítica le dice, mamá, ponte la sudadera, no te vayas a enfriar, estás sudando, hay airecito, ponte la sudadera, pum, la saca de su maleta y le pone su sudadera. Una sudadera, color azul cielo, con una leyenda en la parte del frente, con, no brillantes, ¿cómo se llaman estos? Lentejuelas, que se con lentejuelas, gracias. Con lentejuelas de color azul brillante, y esa leyenda tenía dos palabras, y decía, sin excusas sin excusas, y en el momento que esta chava que corrió toda la carrera al lado de ella, vio la leyenda de la ciudadela que dijo ya no necesito preguntarle ¿tá? ya no necesito preguntar cómo le hace, ¿sabes cómo le hace? no hay excusas, dile a una señora que no puede mover los pies corre un maratón ¿tiene pretexto o no? ¿tiene pretexto para decir no? oye, no puedo correr un maratón porque no tengo no se mueven mis pies y entonces muchas veces los pretextos te pueden paralizar y te pueden frenar hacia el camino de tus objetivos y que no vayas hacia adelante sin embargo podemos aprender y entender que aún los argumentos válidos se pueden llegar a considerar pretextos y si no pones pretextos es lo que la persona puede agarrar como camino para seguir adelante en la vida. Les voy a poner un ejemplo clarísimo de la torre. Cuando se construyó, se quería construir el Mishkan, Hashem dio un listado de todas las cosas que podías traer como donativo para la construcción del Mishkan. Todo el listado. ¿Qué quieres traer? Cada quien lo que quiera. Y lo puso de mayor a menor. ¿Quieres traer oro? Llegale oro. ¿Plata? Si no quieres oro y tienes plata, trae plata. Si no, ¿cuál es el tercero? Cobre. cobre. Si no tienes ni oro, ni plata, ni cobre, o no quieres dar eso, trae lana. No quieres lana, no lana de lana, trae lana de, 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 de material, ¿sí? ¿No quieres lana? Lino. ¿No quieres lino? Piel. ¿No quieres piel? Trae aceite para el candelabro. ¿No tienes ni para aceite? Trae especias para el aceite ¿por qué se necesitaba especias para el aceite? porque había dos tipos de aceite en el Mishkan, uno para prender la menor y el otro que se guardaba en un tarrito para el ungimiento de los reyes de Israel se les ungía cada tanto se hacía una ceremonia de ungimiento a los reyes de Israel y ese aceite que le ungían, que le untaban tenía que oler súper sabroso como a un como a un ferragamo ¿sí o no? es que cuando fuimos a Miami, ¿sí les conté que fui a Miami o no? ¿Les conté o no? Sí, les conté. Cuando fuimos a Miami, eh, cuando estábamos entrando a, a dar la conferencia, una de las conferencias que di era en un residencial, así en un conjunto de casas, y entonces abro la ventana para que la poli me deje entrar, abro la ventana y está la poli al lado de mí, me dice, ¿a dónde va? Le digo, no sé qué, casa número tal, calle número tal, yo qué sé. Y de repente se queda así y dice, ¿cómo dijo? Dice, qué bruto, está saliendo un olor de este coche que me siento en el paraíso. ¿Qué olor? Y empezaba así, pero era una cosa. Y yo decía, ferragamo, papá. Ferragamo. Me puse a ver ese día. Y decía, híjole, como a partir de ahí, todos los días me pongo ferragamo. Como estaba vuelta loca la y dice ¿qué olor es ese que está saliendo de su coche? No. Opa. Si no quieres traer oro, no quieres traer plata, no quieres traer cobre, no quieres traer lana, no quieres traer lino, no quieres traer aceite, trae especias para hacer un aroma rico del aceite. Y así están todo el listado. Y hasta abajo dice piedras preciosas. ¿Dónde tenían que ir las piedras preciosas? Hasta arriba, en la primera punto de la lista, no hasta abajo. ¿por qué se puso al final de la lista las piedras preciosas si tienen que ir hasta arriba? Por un error que cometieron los príncipes de las tribus de Israel, que eran los encargados de juntar todos los donativos. ¿Cuál fue el error que cometieron? El error que cometieron fue que la gente done primero, ya nosotros hasta el final. Lo que la gente no termine por donar, nosotros lo donamos y completamos ¿Y qué crees? La gente donó oro, plata, cobre, lana, lino Aceite, especias Pero se les olvidó, ¿qué? Se les olvidó donar piedras preciosas para el Hoshen ¿Qué pensaron? Que estaba haciendo otra cosa No El Hoshen es una cosa Sí, por eso estoy diciendo ¿Me viste con cara de que estás chiquita? No el, el, el Hoshen era un pectoral cuadrado, por eso hice esto: cuadrado, un pectoral cuadrado que tenía 12 piedras preciosas, cada una equivalía a cada tribu, y cada piedra tenía el nombre grabado de cada tribu. Y había esmeralda, y había eh, jaspe, y había onyx, y había zafiro. Y rubíes, y Ajá. diamantes, y todo. ¿Se necesitaban piedras preciosas o no? ¿Se necesitaban? ¿Quién las dio? Nadie. Y entonces los príncipes de las tribus dijeron, no ¿faltan las piedras preciosas? ¡Uy, chale! Nos salió mal el negocio. Pensamos que nada más íbamos a completar lo que faltaba. Pero lo que falta, ¿qué es? Lo más caro, lo más caro y lo más importante ya nos costó. ¿Cuál fue? el argumento de los príncipes, el argumento es que ellos empiecen, que ellos donen, vamos a darles el cabo de que ellos realmente donen todo, y ya nosotros al final completamos, ¿está tan mala la idea? ¿está tan grave el error? ¿qué crees? ¿tan grave fue el error? que está escrito que Dios le quitó al nombre de cada uno de los Nesim una letra Yud la letra Yud representa el nombre de Hashem. Los que tienen letra Yud adentro de su nombre es buenísimo. ¿Por qué? Porque representa el nombre de Dios adentro de tu nombre. Y Dios en la Torah, el nombre de los príncipes que hizo, venga para acá la letra Yud. Ya tu nombre está sin Yud. Quiere decir que el error, si la consecuencia es tan grave, quiere decir que el error es que: gravísimo. gravísimo. Te están quitando el nombre de Dios de tu nombre justo el sábado me dijo una persona, me dice, ¿qué crees? Le pusimos a mi nieto, aparte me encantó, le pusimos a mi nieto, ¿tú qué? ¿Quién le puso? El hijo. Bueno, le pusieron a mi nieto Rafael, pero le dicen Rafa. Dije, Rafa, él, él es el nombre de Dios. Y tú le dices, Rafa, ¿Qué le estás quitando al nombre? Le estás quitando la parte más bonita del nombre de tu nieto al nombre de tu nieto. Le estás quitando el nombre de Dios al nombre de tu nieto. Ya si le vas a hacer un diminutivo, dile él. O dile el Rafa. No, si no quiero el Rafa el. Dile el Rafa, como le dicen a el Brian. El Brian, el Rafa. hay una señora que me contó una alumna que se llama Celi y una vez tuvo tuvo una rachita como de situaciones fuertes y de así como que ya estaba muy abrumada y fue con un jajam a que le dé una verajá para que cambie la energía para que cambie ya, se revierta el momento y el jajam le dijo ¿cómo te llamas? dijo me llamo Celi y dice Celi no te vayas a ver no te llamas Celi te llamas Celia ¿Qué es Celia ¿Qué Celi, le quitas el nombre de Hashem Celia, ya, ya al final es el nombre de Hashem todos los que tienen ya en su nombre, tienen el nombre de Dios, todos los que tienen él en su nombre, tienen el nombre de Dios, entonces si ya te llamas Celia y te dicen Celi, no hija, que te digan Celia Talia que no te digan y tali. Talia, no Talia, Talia es otra cosa Talia rocío de Hashem, bendición de Hashem le dices Tali nada más rocío, pues no hay algunos que por más que queramos nombre de Hashem en nuestros nombres, nada más no va ni modo que me digan Raúl ya o el Raúl No, ya nos amolamos es que no tenemos, uh, tú tienes Ariel, está precioso, que no te diga nadie, imagínate Raúl el Raúl, el Raúl está bueno el Raúl quiere decir que el nombre de los Mesín si le quitaron la letra y le quitaron el nombre de Dios, quiere decir que para Dios fue grave el hecho que hayan hecho eso de decir nosotros hasta el final ¿por qué fue tan grave? la idea no estaba tan mal, estaba tan descabellado por parte de los príncipes decir que ellos empiezan y nosotros completamos la obra sí. no estaba tan mal sí, 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 sí. dice Rashid comentarista principal sobre la Torá, es que la realidad fue que ese fue el argumento. Ese fue el pretexto. Pero lo real, real, real que sucedió es que tenían flojera Y dijeron, ahorita vamos a salir a donar, vamos a salir a... que empiecen ellos ya mañana, ya al final, cuando ya llegue el final de la colecta, nosotros le entramos. Pero ahorita, y la reflexión es impresionante, que muchas veces tus argumentos en realidad parecen ser válidos, pero adentro, adentro del argumento está la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que te da ¿qué? Lo que, que, lo que, te que te da flojero. Y la, el problema ¿sabes cuál es? Que como los argumentos son tan válidos, te los terminas tú por creer y te mientes a ti mismo. Y estás creyendo que no diste el paso ¿por qué? Por el argumento, pero en realidad es ¿por qué? Porque te dio flojero. La mayoría de las veces que no vamos hacia adelante no es por argumentos válidos, aunque parezcan, es por pretextos escondidos en la flojera. Les pongo un caso. Hace un tiempito, estábamos así en la casa y de repente Andrea me dice, ¿y esa panza? ¿Por panza? Y la panza? Y dije, me volteé a ver y dije, híjole, si ¿sí está la verdad, yo así estaba crecida Y entonces dije, ya se acabó, tengo seis meses sin hacer ejercicio Seis meses, o más, sin hacer nada, ¿por qué? Porque estoy muy ocupado, porque estoy muy cansado, por lo que quieras imán sí, No me preguntes por qué esta semana, el lunes dije, empiezo voy a bajar al gimnasio hoy Oye, ve tu agenda, ¿qué tienes hoy? A ver si hoy es un buen día para empezar. No me importa lo que tenga en la agenda. Hoy, bajo al gimnasio. Se acabó. Llegué a las dos y media, tres de la tarde a la casa. Tenía un tiempito para bajar antes de la comida. A lo mejor dije, he hecho media hora. Pero cuando llegué, fue el lunes. ¿Se acuerdan el frío que salió el lunes? ¿Se acuerdan del frío? Y yo dije, híjole, ahorita ponerme short. Ahorita, ahorita bajar a hacer ejercicio con el frío? No, pero me dije a mí mismo, dijo, ¿sabes qué? Hace frío, me voy a poner shorts. me puedo enfriar. ¿Y qué crees? El jueves tengo una boda, en sábado a la noche tengo boda, el domingo tengo la inauguración del reinauguración o, o no sé qué, del templo de Justo Sierra, los 100 años de Justo Sierra. Y tengo este fin de semana tengo mil eventos que tengo que cantar, que no, no vaya a ser que me enfríe, me dé dolor de garganta, me quede ronco, no sé qué, ¿ya viste hasta dónde llegué? ¿y qué dije? no, entonces mejor no bajo pero de verdad me la creí, yo estaba argumentando que estoy cuidando mi salud, estoy protegiendo, mi trabajo va primero, ¿cómo crees que voy a fallar estos eventos? no puedo fallar ahorita y ya aquí entre ya aquí entrenos, la verdad la verdad, Sí hacía frío pero la verdad la verdad, ¿por qué no bajé? ¿por qué no bajé? porque me dio flojera claro que me dio flojera y cuando me dio flojera en esa toma de decisión si sí voy, no voy, voy para adelante o me quedo, empecé a argumentar y a poner que a poner pretextos, que se escuchan válidos que parecen reales que te los terminas por creer y que te estancan en la vida. Pero si la persona entiende que adentro de todo eso y en el fondo de todo eso son puros pretextos y el motivo principal es la flojera, entonces te vas a dar cuenta que la flojera te estanca en la vida. Hay un libro que se llama, que los tenemos aquí, que yo muchas de las conferencias que doy preparo de ese libro, que se llama Jobat Alevahot. Jobad de es un libro súper profundo de mística judía, de filosofía judía, de ética, de moral. Tiene contenido espectacular. Yo preparo mucho de él. Se escribió hace como 900 años atrás. Vean la introducción en ese libro. Normalmente como que la introducción en los libros la pasamos rápido, nos vamos al contenido. Muchas veces, eh, por lo menos en los libros de Torah, la introducción es un tesoro. De verdad, de la introducción en varios libros es un tesoro. Y esta no es la excepción. ¿Qué dice la introducción en este libro? A puño y letra del autor, obviamente. ¿Qué dice? Dice lo siguiente: El primer día que me senté a escribir el libro, me puse en la silla, tenía la mesa enfrente, las hojas, el papel, la pluma, etc. La me levanté y dije: No, no es una buena idea escribir este libro. Por porque mira, no tengo tanta experiencia en escribir, Sí sé mucho pero no tengo experiencia escribiendo no sé si voy a ser muy claro para transmitir como hablo que como escribo, entonces mejor no escribo aparte de todo nadie habla hebreo aquí el idioma que se hablaba en aquel entonces en su ciudad era el árabe no es muy fluido mi árabe menos para escribir y redactar en árabe seguro no se paró, dejó la pluma, dejó el papel en la mesa y se metió a acostar. Y está en la cama dándole vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, y ya sabes, pensando, 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 y se dijo, es verdad, es verdad, todos los argumentos que diste para dejar el proyecto a un lado, ¿son verdad o no? ¿Son argumentos reales? Sí, sí son reales. Pero es verdad que ese es el motivo principal por lo que no quieres escribir el libro. No. Dice que pensó, pensó, le dio vueltas, vueltas, vueltas y entendió que al primer instante de que se sentó a escribir vio un mundo de trabajo al frente. Vio un mundo de esfuerzo, de sacrificio. De trabajo. ¿Cómo? ¿Sabes qué es escribir un libro? Hay gente que dice que escribir un libro es como parir un hijo. De verdad. Es de verdad y por eso los que... Los que sacan libros dicen, ay, este es mi hijito uno, mi hijito dos, etc. Porque de verdad es un trabajo de muchísimo tiempo y de muchísima dedicación, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y él llegó solito en la noche pensando a la conclusión que todos los argumentos que dio son válidos y son reales, pero que el motivo principal por el cual se paró de la mesa y no siguió adelante fue porque, fue porque le dio un porque le dio flojera y le dio miedo a enfrentar ese abismal trabajo que tenía enfrente y dice el cobata león que en ese momento no se durmió dice no me metí a dormir en ese momento me volví a parar de la cama y puse la primera palabra del libro, la primera escribió la primera palabra se fue a acostar a dormir y al otro día empezó a escribir el libro y hoy después de casi mil años, ese libro sigue siendo un tesoro para el judaísmo alrededor del mundo. Alrededor del mundo, si el Bobata de ve que yo preparo clases para cientos de personas con ese libro, ¿estará orgulloso o no estará orgulloso? Imagínate si no lo hubiera hecho. Imagínate lo que se hubiera perdido para el mundo si por pretextos, si por excusas, no hubiera hecho eso. Muchas veces nos gana el miedo, muchas veces o la mayoría de las veces nos gana la flojera. Y somos tan astutos para darle la vuelta que creemos que eso no es, y entonces eso nos estanca y nos echa para atrás y no nos da crecimiento en la vida. Por eso termino diciendo, Shalom Amel, el rey Salomón, tenía el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Tenía una frase que decía así. Una vez. Caminé por el campo. Y me topé con una persona. Cruel. Seguí. Y entré a un viñedo. Y me topé con una persona floja. Dice Shalom Amelech Que sepas. Que la persona del campo. Y la persona del viñedo. Es la misma. Es decir que la reflexión que quiere transmitir el rey Salomón es, la persona cruel es la persona floja. Una persona que tiene flojera de vivir, flojera de crecer, flojera de aspirar, de superarse, de ambicionar, de lograr sus objetivos, flojera de qué? De seguir adelante, de darle con todo, es una persona cruel. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Que una persona floja es una persona cruel. ¿Por qué? Una persona cruel refleja a una persona de mal corazón. Una persona cruel refleja y expresa maldad. ¿Que los flojos son malos? ¿Que los flojos son crueles? ¿Qué maldad, Jacito? Puede ser un pan de Dios. Nada más es flojo como él mismo. ¿Existe eso o no? ¿Por qué dice el rey Salomón que todo flojo es cruel? ¿Sabes por qué? Porque tienes razón. Puede ser que no seas cruel con los demás, pero eres cruel contigo mismo. La crueldad más grande que te puedes hacer es perder tu vida, es perder el tiempo, es estancarte, es no aspirar, es no crecer. Cuando la persona dice, ay, a ver, ¿cómo voy a matar el tiempo? Matar el tiempo, estás matando lo más preciado que existe. ¿Cómo vas a matar el tiempo? Cada segundo es qué? Cada segundo es vida milésimas de segundo ¿hacen diferencia o no? pregúntale a una persona que llegó en segundo lugar en la carrera de 100 metros planos en las olimpiadas ¿cuánto vale medio segundo para él? de ser recordado como el campeón olímpico con la medalla de oro o de ser recordado como el segundo lugar, que el segundo lugar nadie lo recuerda, más que a los 49ers a eso sí lo recordamos el ellos sí pero todos los demás ni quien se acuerde del segundo lugar Quién se acuerda? ¿cuánto vale medio segundo para ellos? es toda la diferencia dice el rey Salomón. no pierdas no pierdas el tiempo no pierdas tu vida, no seas flojo, dale con todo para adelante Esfuerzas de sacrificio lucha, entrega, ve para adelante, a veces no fluye tan fácil hay retos, hay desafíos y hay que que hay que mirar adelante y no dejar de pedalear. Eso te hace una persona activa y eso te va a llevar a cumplir tus objetivos. Si eres flojo, eres cruel contigo mismo. No pares. Sigue. Sigue. Bueno, bueno. Hasta aquí, Juvenil.